0: Estamos no ar com Muito Mais Baixo, o meu, o seu, o nosso programa que fala de assuntos contrabaixísticos, desse que é o maior e melhor dos instrumentos musicais, por que não? Hoje um programa bem diferente, vocês já podem ter visto aí pela capa do episódio e pela descrição, que o convidado de hoje não é baixista, mas ele está aqui especialmente para falar ah, da visão como compositor e como maestro que conhece a obra deste que faria 250 anos este ano. Ludwig van Beethoven e o Márcio estão tá aqui para comentar, então, de uh, uma perspectiva de compositor e de maestro, as mudanças uh, importantes e significativas nas obras de Beethoven, principalmente das sinfonias, na escrita e na posição que o contrabaixo assume. Né? Uh, muitas dessas obras, inclusive, que fazem parte. É, obrigatoriamente, é, desde formações é, estudantis, acadêmicas e mesmo é, de concursos é, para integrantes de orquestra, enfim, se você é contrabaixista e você vai tocar em orquestra, você precisa conhecer e você tem que conhecer, isso é parte do repertório obrigatório e é indiscutível em qualquer lugar do mundo. Então essa temática do episódio de hoje então, é para, ao mesmo tempo, homenagear este que é Uh, um grandecíssimo compositor uh, da Primeira Escola de Viena. Temos hoje aqui ele, que é, como já disse, maestro, compositor, uh, regente e também o nosso primeiro convidado internacional, diretamente da Áustria, e que mantém uma dieta rica em fibras uh, provenientes <risos> de lápis grafite 4B, <risos> Márcio Steinagel
1: Rodrigo, muito bom ter... Aí esse convite e poder participar do programa. É realmente uma honra. É Obrigado pela apresentação, inclusive com vários detalhes que já deixam claro que a gente convive e trabalha junto há algum tempo. Fico feliz aí de poder contribuir da forma que eu puder. Estou falando aqui de grátis no sul da Áustria, onde estou fazendo meu doutorado. Então já fazem uns dois anos que eu saí do Brasil, mas vou voltar para reassumir a Orquestra filarmônica da Universidade Federal do Paraná, onde eu sou titular, e onde nós trabalhamos juntos. E onde fizemos que quatro Beethoven's fizemos talvez. quatro
0: Beethoven's exatamente das sinfonias as mais clássicas dele
1: justamente as que cabem na, na formação da filarmônica né que Exato. não requerem trombones não requerem grandes coros
0: <risos> exatamente uh, o prazer é todo meu mas é realmente uma alegria poder contar com a sua participação aqui nesse programa nesse projeto então para a gente começar uh, seria legal a gente fazer um pequeno panorama talvez assim do momento histórico em que Beethoven Uh, atuou e viveu e que compôs essas nove sinfonias, para a gente talvez fazer uma pequena comparação entre outros dois grandes compositores, que são uh, Amadeus Mozart e, e Haydn, né? uh, os considerados né, a Tríplice-Coroa, né? essa primeira escola de Viena, para a gente conseguir perceber o, uh, essas mudanças, essas transformações e, e o que difere realmente a escrita de Beethoven em relação aos contrabaixos dentro uh, da orquestra.
1: Sim, bom, para localizar um pouco o pessoal né, essa, dessa lista tríplice que você mencionou, Beethoven é o último, sim um, é, enquanto um, Haydn é o primeiro, Haydn em certos sentidos é, a gente pode considerar o inventor da, da, da sinfonia moderna, ou até do que a gente costuma chamar de orquestra sinfônica, num, num, no sentido específico de que ele tem uma produção um, grande para um corpo que tem a maioria dos instrumentos incomuns é, e que podem, digamos, tocar mais de 100 obras, um, usando essa mesma formação que foi veio a ser base da orquestra sinfônica. Uhum. É, e Mozart, claro, veio um pouquinho depois, Mozart estudou com Haydn. É, Beethoven, ele veio para para Viena para estudar com Mozart, ele não conseguiu, e acabou depois estudando também com o próprio Haydn, que viveu mais que os dois. Sim. Então, só para localizar o pessoal que, que talvez não esteja com isso tanto na cabeça... É, o, o Beethoven ele nasceu na verdade foi batizado no né, primeiro registro em 1770 e faleceu em 1827 então ele pega essa essa mudança do século 18 para o começo do século XIX é, e essa mudança era dupla né o Beethoven muitas vezes é, a gente referencia ele como o compositor que faz a transição do classicismo para o romantismo
0: perfeitamente
1: um, esse é um assunto que alguns concordam, outros discordam, outros falam em termos, que é um pouco a minha postura. Em alguns aspectos, sim. Uhum. Um, em outros aspectos, um, a gente tende a, tende a querer pensar a história em períodos muito claros e, e gostar de heróis que fazem <risos> transições claras. E o Beethoven gosta de ser um herói. Uhum. Uh, mas, claro, as, 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 as misturas são muito menos lineares que isso. Uh, e um exemplo é sempre a Sinfonia número 8, né? uma das últimas sinfonias, que tem um dos perfis mais clássicos de sim, todas as sinfonias. Sim, exatamente. É, enquanto, sei lá, a terceira já inaugura vários aspectos que a gente vincula um, ao romantismo. Então, de certa forma, Beethoven se ele conversa fortemente com, com Haydn e, e Mozart por ter vivido em Viena, por ter estudado ambos diretamente com Haydn e por serem os fundadores assim, das, disso que a gente vem entender como sinfonia moderna, já existia essa palavra antes, mas era em outros sentidos. Uhum. É, e traz, claro, a marca dele, que é essa coisa mais dramática que a gente vem associar com o romantismo nas sinfonias, embora Haydn seja muitíssimo dramático, né? em relação ao Sturm und Drang, que era o um movimento mais antigo já, que era, digamos, um primeiro romantismo alemão.
0: É, é muito bom essa colocação uh, que, você, que você traz, Márcio, porque realmente é uma linha do tempo que a gente precisa levar em consideração, uh, principalmente nessa vou chamar de hereditariedade assim né que começa mesmo com Haydn e termina com Beethoven uma linha uh, do mais velho para o mais novo e daí que mostra então esse processo de transformação e de evolução uh, que também é muito característico né dos jovens <risos> né Sim. que querem sempre de alguma forma transformar a sua realidade assim e um pouco também dessa questão do herói né que você colocou o Beethoven gosta de ser herói que isso também é uma uma característica do período seguinte, né, do, do romantismo, onde isso é muito é, muito caro para esse movimento estético, né, e, e, e para esse movimento temporal. Essa época toda a gente tem aí a Revolução Francesa acontecendo e, e, e essa libertação, né, esses ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. E isso a gente traz até hoje, né, de uma certa forma como é, o gênio, o herói, hum. né? o, a genialidade do cara que não se enquadra em uns certos formatos e está sempre mais ou menos à margem. Né? Assim, porque a gente também sabe que Beethoven teve uma vida relativamente conturbada e, ao mesmo tempo, que atingiu um status, uh, um bom status né? como compositor e como artista, como um célebre artista do cenário musical europeu, especificamente vienense. Mas ele também é essa pessoa que, a seu tempo, pelo menos como narrado, por seus biográficos, né, uh, biógrafos, uhum. fica meio à margem, meio, meio revoltado, assim, meio revolucionário nesse sentido, nesse aspecto. né? Não tão, vamos dizer assim, galante e cortês como seus antecessores. né? Uh, e daí um pouco essa coisa, sei lá, uma atitude rock and roll <risos> do uhum. Beethoven. Uhum. Uhum. Uhum.
1: É, bom, você tocou em muita coisa aí. Um, como você bem colocou, o Beethoven se coloca num momento histórico de transições muito fortes. É, então de certa forma eu acho que é um, é um encontro de um momento histórico com uma personalidade é, essa, essa palavra gênio já existia na, na história da música mas ela tinha uma conotação ruim uhum. então por exemplo, agora eu não lembro de qual dos filhos do Bar, eu acho que não era o Carl Philip, era um dos outros mas que, que tem críticas a ele na época, dizendo ah esse, esse Bach esse menino Bach é um gênio <risos> e com isso, isso, é quem como a gente fala genioso, né? uma pessoa geniosa um, um mau gênio, uma pessoa que um, que não que não se adequa às normas
0: Exatamente.
1: É, eu acho que foi o Wilhelm Friedman Bach, eu não tenho certeza é, tem que verificar isso aí certinho para isso existe o Wikipedia é, <risos> mas o importante é isso, porque até até a Revolução Francesa digamos, ou talvez, digamos, de, da Renascença até a Revolução Francesa, uma grande parte da, da, da música que é feita é música aristocrática. Uhum. Né? A igreja deixa de ser a grande mecenas e a aristocracia passa a a grande mecenas. Um, e isso tem muitas consequências para a própria música. Uhum. Um, é, então, eu mencionei antes o Haydn como sendo o, o, o talvez o fundador da, da sinfonia moderna uhum. e da orquestra sinfônica. Isso se deve a uma... A uma, a uma digamos a é um contexto trabalhista ele trabalhou muito tempo para os Lucas de Asturhase então ele ficou anos e anos no mesmo castelo podendo administrar o próprio próprio grupo formar o próprio grupo então isso deu uma certa estabilidade para ele e digamos não precisava se preocupar em, em agradar um público externo precisava uhum. se preocupar em agradar a aristocracia claro Sim. É, então a música até então ela tem muito isso assim ela ela é feita em gêneros que, que, que são adequadas a cada espaço. Então, você tem estilo antigo para igreja, você tem gêneros mais de câmera para espaços pequenos. Então, tem uma conjunção, digamos, entre o espaço físico que vai tocar, as pessoas que vão ouvir uhum. e a música que se compõe. Uhum. É, com a Revolução Francesa e, e todo assim, esses desdobramentos do, já de uma segunda geração do luminismo, é, essa ideia do indivíduo está tá muito em voga. E a Revolução Francesa, ela quebra essa estrutura da aristocracia, ela está da vazão, a ascensão burguesa. Então, um, Beethoven se coloca, digamos, contra, conscientemente contra uma visão aristocrática. Tem uma, uma citação famosa em que ele, em que ele faz um, para um dos príncipes, agora não lembro exatamente qual, mas um, em que ele se recusa da passagem para um príncipe, uhum. tem, ou, 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 ou para um, um aristocrata. Como assim? Você, quem é você? Ele fala, eu sou Beethoven, tá? uhum. eu sou o um príncipe, eu sou um conde. E a citação é, o que você é, você é por um acidente do nascimento. O que eu sou, eu sou por mim mesmo. <risos> haverão, houveram e haverão hum, milhares de príncipes. Apenas a um Beethoven. Olha aí. <risos> então, isso é de propósito. Assim, ele está construindo uma própria narrativa. Sim. É, tem questões de personalidade aí? Tem. Mas também tem questões de momento histórico. Uhum. Hum, com a, a quebra da... da Patronagem da aristocracia é, começa a ter um movimento em torno do público. Então, a ideia de que concertos têm que ser feitos para casas de concerto né? Pra, e ingressos vendidos, e que qualquer um pode entrar, se puder pagar o ingresso, nesse burguesia, é uma mudança grande. Uhum. E ela vai ter, ela vai ter Uh, mudanças para trazer mudanças para dentro da música, né? Então não é que a mesma música se faz. Quando você tem que vender ingresso, você quer colocar o máximo de pessoas possível. Uhum. Então, aos poucos, as casas de teatro vão ficando maiores. Uhum. Aos poucos, os instrumentos têm que ter uma projeção maior, porque não tinha microfonação. Então, você tem mudanças no instrumento, pra, por exemplo, o arco, cur o arco curvo uhum. vinculado ao barroco, ou semicurvo vinculado ao classicismo, que tem muita sutileza, mas pouca projeção, uhum. aos poucos vai sendo trocado por um arco mais reto, que mantém uma tensão maior. As tensões, as cordas de trima vão dando vazão às, às cordas de metal, porque isso projeta mais, e projetando mais. Cabe mais gente no teatro. Então Perfeito. você vende mais ingresso.
0: Uhum. Vê,
1: vê como as coisas estão amarradas. Então até o estilo mais, digamos, não mais dramático em si, mas de um dramatismo claro e escuro, de um dramatismo direto, está é, vinculado também a isso. Assim. Você não vai ter cinco pessoas sentadas ouvindo. Uhum. Ou, às vezes, música que está de fundo para uma festa. Uhum. Né? Que Beethoven, Beethoven, Beethoven de fundo é um desastre. É um desastre não, vai ter um monte de gente então tem que ter uma grande pressão sonora sentada num, num teatro fazendo só isso um, durante uma certa quantidade de tempo uhum. e de alguma forma Beethoven tem que olhar para dentro dessas duas realidades porque uhum. ele não ele não se vincula a um patrono fixo uhum. mas ele cultiva vários patronos um, que se entendem como vou usar o termo aqui de maneira livre, como déspotas esclarecidos então pessoas da nobreza que tem dinheiro uhum. mas que, digamos, aceitam essa atitude do Beethoven e patrocinam obras. Uhum. Então, uh, por exemplo, a Heroica, eu, eu fui ver em Viena o, o local que foi a estreia, é uma sala muito pequena. Olha só. Mas foi uma estreia um, para um grupo pequeno.
0: Uhum.
1: Depois foi a estreia pública. Então, de alguma forma, a, a peça foi tocada com uma orquestra sinfônica muito reduzida, com certeza não tinha mais do que um, no máximo dois contrabaixos,
0: uhum.
1: mas também funcionar para ser depois levada para fazer render, para poder vender ingresso uhum. num grupo maior.
0: Então, assim, com esse aumento né, do, do, do público, o aumento dos espaços, o aumento da orquestra, uh, esse período de transformação também tudo vai ficando maior, né? Então... Tem um ou dois contrabaixos nessa estreia da Heroica, mas depois essa instrumentação também ela é ampliada. E uma outra coisa que é ampliada, eu não sei exatamente se Beethoven é o primeiro responsável, mas é um dos, talvez, que é da escrita em registros cada vez mais graves para o contrabaixo, inclusive uhum. é, solicitando uma quinta corda ou uma extensão, né? chegando uhum. ali até um Si grave ou talvez até um Dó se é, ou Dó grave abaixo do, do, do Mi é, de um contrabaixo tradicional de quatro cordas num período em que, por exemplo o maior contrabaixista é, é, era Domenico Dragonetti, que atuou uhum. praticamente a vida toda na Inglaterra e conheceu Haydn, inclusive conheceu Beethoven também uhum. a contrabaixista italiano de origem é, veneziana que tocava um instrumento de três cordas né? como era a afinação uhum. padrão Uhum. na época no, na Itália e, e que D'Agostini levou para a Inglaterra afinado só com as três primeiras cordas do contrabaixo atual né lá ré e sol uhum. É, uhum. e Beethoven foi expandindo esse registro grave esse esse registro grave é, necessitando daí dos contrabaixistas também uma adaptação técnica Uh, que também ainda não se tinha uma escola de contrabaixo uh, muito formada, assim, era tudo muito à base da experimentação ainda, uh, em contraposição aos outros instrumentos de corda da orquestra, em que já tem um, uma diversidade de escolas um pouco mais sólida, né? uhum. tanto de técnicas de arco quanto técnicas de mão esquerda, sistemas de digitação e tudo mais e o contrabaixo ainda estava naquela uh, regionalização, vamos dizer assim. Né? A realidade uh, dos contrabaixistas da Itália era uma, da França era outra, da Inglaterra era outra, dos povos da, da, da região germânica completamente diferente também. Assim. Então uhum. uh, essa introdução né, da, da, da quinta corda ou desse registro mais grave também é uma questão de Beethoven e dessa expansão né, não só do registro, mas também da própria forma da sinfonia, né, que vai se ampliando é, em forma e tempo, né, duração uhum.
1: sim, é, tem algumas coisas interessantes que você mencionou aí é, quando a gente tenta entender como o que gerou o que uh, na história da música como em outras coisas às vezes é, é um jogo um pouco de gato e rato, assim. A gente não tem tem muitas coisas que começam no campo prático.
0: Uhum.
1: Então, assim, alguém desenvolve um instrumento diferente ou tem uma corda mais, e o compositor aproveita. Diz, Pô, que legal! Uh, aqui chegou um cara que tem um, um contrabaixo diferente ou ou aqui, sei lá. Eu, eu, eu sempre lembro que uma das áreas mais famosas do Messias para do tenor um, originalmente foi escrito para barítono e uhum. tem uma carta do Handel. Que eu não fui apresentar, acho que na Irlanda, eu acho que não foi nem na Inglaterra, acho que foi na Irlanda, dizendo, pô, aqui o barito não, é uma, não sabe cantar nada, sou desafinado, vou ter que refazer <risos> para contratenor. E a gente conhece como para contratenor. Então, normalmente para quem começa a música, a gente tende a pensar as coisas fora do tempo e com uma certa esteticidade. Uhum. Então, assim, pensar que o compositor tem ideias puras, independente do instrumento, e, por outro lado, pensar que os instrumentos sempre foram estáveis. Uhum. E a realidade é muito mais complicada. E às vezes é difícil saber. Se, se foi um instrumento novo que apareceu e o compositor aproveitou ou às vezes ao contrário o compositor diz, não, puxa, faz um tom abaixo do limite uhum. é, às vezes até por erro assim, acho que não é o caso do Beethoven mas a gente tem um, bastante registro de uma outra nota que o compositor erra. Uhum. Mas daí, pô, não tem essa nota. Ah, mas não dá para dar um jeito. Ah, tudo bem, aqui <risos> o, o meu, meu colega vai afinar a corda dele para baixo, <risos> e daí essa nota ele toca. Então, isso me leva para segundo ponto: assim, tem que ter versatilidade. Uhum. Eu, eu falei da, 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 da orquestra pequena para a sala aristocrática e grande para o palco burguês. É, Disso a gente não deve também concluir que a, 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 o desenvolvimento é necessariamente do pequeno para o grande. Uhum, Uma ó. coisa que tipo, a na filarmônica, eu não sei se você citava nessa época, mas que tem registros de orquestra do Mozart tinha, se não me lembro, 14 contrabaixos. Puta man. Assim, tinha mais contrabaixo que violoncelo. <risos> Ele tinha, então, assim, essa visão de que a orquestra é um todo necessariamente equilibrado, uhum. às vezes você tem um acesso a mais contrabaixo. O compositor gosta, o público gosta. Uhum. Eu gosto de fazer Mozart convocado de contrabaixo. Uhum. Eu acho que a gente está numa geração que está acostumado a ter subwoofer. Uhum. E a gente sente falta de grave. Então, querer fingir que a gente vai ouvir como, como um grupo aristocrático também é um pouco ingênuo. Perfeito. Então, tá. Origens, versatilidade. Agora, indo diretamente mais para a questão que, tá, que nos interessa aqui, uhum. um, você mencionou do Dragonetti, e sim, tem registros de que o Beethoven é, tinha contato com o Dragonetti, uhum. um, inclusive muitos aventam que, um, que talvez fosse até uma, uma certa amizade que pode ter inspirado ele a, a, a escrever as passagens difíceis e separadas para o baixo.
0: Perfeitamente.
1: Um, o Beethoven, pela personalidade dele, ele, eu acho que ele não é um cara que... Uma vez que ele viu uma coisa que é possível, uhum. ele não ia querer parar por menos. Uhum. Um, então, eu não acho que ele se colocou a escrever coisas loucas por contrabaixo que ninguém conseguia tocar. Uhum. Mas, tendo encontrado alguma pessoa que conseguia, agora vou fazer.
0: Sim, sim. Entende? É Perfeitamente. Eu separei aqui é, uma citação justamente que trata disso. assim, Porque houve, né, no período da... da, da da evolução da história da música, uma certa simplificação uh, do acompanhamento do baixo, se a gente pensar, por exemplo, uh, do, do, do período barroco para o clássico, hum. para o final do clássico principalmente. né? E eu tenho aqui uma uma citação de 1772, ou seja, a Beethoven era é, uma criança de dois anos só, que é do violinista e compositor francês uh, Francois, é, isso está no livro Uma Nova História do Contrabaixo, do Paul Brun que é um material magnífico. Eu já fiz um episódio aqui recomendando esse livro. E vou fazer uma tradução livre aqui é, dessa citação do Francois, em 1772, falando que a parte do contrabaixo ela é exatamente a mesma do violoncelo, com exceção das passagens rápidas, é, que, nesse caso, devem ser suprimidas. Porém, os compositores não precisam ter o trabalho de fazer essa redução, porque os contrabaixistas estão acostumados a fazer uh, de primeira vista. Né? Uhum. Uh, e o que, que ele quer dizer com isso? Assim? De, e depois tem um, alguns exemplos uh, em partitura musical mesmo, em que a parte do contrabaixo, por uma série uh, de motivos que são justificados desde a, a dificuldade de de fazer o contrabaixo soar de uma maneira clara, assim como o violoncelo, por causa do tamanho, as diferenças de técnica, afinação uhum. e tudo mais, então os contrabaixos se reduziriam às fundamentais, né? E tocando as primeiras notas dos grupos de quatro semicocheias, ou a uhum. cada duas semicocheias, então, assim, apoiando tempos fortes. E, e reduzindo as suas partes, né? E esse encontro uhum. de de, de Dragonetti com Beethoven aconteceu em Viena e tem um relato nesse mesmo livro de que eles tocaram uma sonata de Beethoven escrita para violoncelo e o e o Dragonetti interpretou então essa parte transposta para contrabaixo e daí sim se mostrou essa possibilidade, né? Porque também Dragonetti era um, era um contrabaixista muito virtuoso para o seu tempo. Uh, também tem registros dele tocando o Concerto Solos, escrito originalmente para o fagote, uhum. uh, e com uma precisão e uma potência de som, e uma clareza, e uma técnica, uma desenvoltura, né? uh, e que esse é o registro que a gente tem desse encontro né de Beethoven e, uhum. e, e Dragonetti e que, de uma certa forma, a gente pode entender mesmo que influencia, uh, porque abre essa possibilidade numa época em que a gente tem Uh, como, como citou Franco uh, uma simplificação das partes do contrabaixo uhum. uh, para daí as escritas do Beethoven que, que mesmo dobrando o violoncelo em grande parte do tempo uh, uhum. são extremamente movimentadas né? sim sim é, sim
1: eu acho interessante bom você mencionou que é esse papel digamos consolidado um, do, do contrabaixo até Beethoven, de fato essa é, essa é a prática, e uso prática que não, não por acaso, que como você mesmo mencionou, muitas vezes não precisava ser composto, precisava ser, ser definido, que é dobrar o violoncelo. Uhum. É, como você também mencionou, tem, alguns, tem algumas questões para isso, é, uma é que o contrabaixo é um instrumento com todo respeito, esquisito, <risos> né? do ponto de vista da, da origem, essa coisa que vem, do violino, vem do do violino, vem da viola da gamba, ninguém sabe, uhum, uhum. Um, tem algumas mudanças de afinação é, é por quartos, não é por quintas, uhum. é, enfim, por causa da curva de fone, a nossa curva de percepção, os graves, eles não projetam tanto, Exato. então a gente sente eles, mas não consegue defini-los, uhum. então, nesse sentido, é um papel de instrumento de orquestração, ou de sublinhar o peso, acrescentar o peso do, do violoncelo, quando dá, então é um subwoofer mesmo, uhum. assim, não, não tem um papel autônomo. Uhum. Agora, eu acho que a gente tem que também cuidar, como eu estava falando, falei várias vezes, de não linearizar as coisas. Tem exceções. Sim. Então, o, o Telemann, e você talvez já, já conheça, claro, e tem mencionado algumas dessas, então me desculpe se for redundante mas o Telemann tem uma, uma trilha de sinfonia de 1730 para dois contrabaixos, chalumeau, uhum. é né, o antecessor do, do, do clarinete, flauta e contínuo de harpa. <risos> então, assim, antes do, do Heidegger, a gente tem essas formações bizarras.
0: Uhum. Uhum.
1: De certa forma, o classicismo, ou, ou final do barroco, classicismo e romantismo, são um período mais homogêneo.
0: Uhum. Antes...
1: E depois, como você vem também, as coisas... Tem um monte de coisa esquisita.
0: Uhum, uhum.
1: É, então, tinha algumas coisas para contrabaixo. Um, talvez mais dentro do repertório tem uma área de 1791, do Mozart. Então, Beethoven já estava vivo e ativo,
0: né? Sim. A gente tinha 21 anos.
1: É, chamada Perquesta Bella Mano, que é para orquestra,
0: uhum. contrabaixo,
1: solista e barítono.
0: Uhum. Lindo.
1: Então, às vezes, é aquilo que eu falei do, 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 do prático, né? Às vezes putz, tinha um bom contrabaixista ali, uhum. e ele, não, vou, vou fazer pra vocês dois, assim, como a gente ainda faz na composição hoje. Uhum. Uh, então, tem essas, essas exceções antes. Mas, de fato, um, e eu acho que aqui a gente vai mergulhar no, no Beethoven, assim, com Beethoven a gente vê de uma maneira mais sistemática, então, não é pontual, uhum. mas é uma, uma tendência clara ao longo da produção dele, de, um, um em, continuar, ou, explicitamente incluir o contrabaixo em passagens rápidas, uhum. que antes seriam deixadas só para o violoncelo, como você bem mencionou, é, e dois, escrever cada vez mais passagens separadas um, para o contrabaixo. Exato. Então, eu estava verificando aqui, um, levando em consideração as edições da, da Breitkopf, uhum. um, na primeira sinfonia, um, cello e contrabaixo são escritos na mesma linha.
0: Sim. Uhum.
1: juntos, juntos. Né? Uhum. Então, por mais que os contrabaixos eles ganhem uma voz, embora ainda dobrando o fagote, no uhum. é início do, do segundo movimento, né? Os violoncelos entram primeiro e depois entra contrabaixo com o fagote.
0: Uhum.
1: Já é uma primeira independência, mas ainda está dobrando. Uhum. E não é um movimento. Não é uma movimentação muito difícil. Né? Uhum. Isso só para referência estar. Tá na página 19 do, do, do da Barenheiter da uhum. oh, uh, bom, na segunda sinfonia idem, ele começa juntos
0: uhum. Né? Uhum.
1: contrabaixo e violoncelo é, embora ele tenha passagens dobradas relativamente difíceis uhum. então, por exemplo na, deixa eu ver, página 94 aqui, da segunda sinfonia que é junto com o violoncelo, mas quando começa a manter o mi pedal
0: sim, aham uhum
1: são passagens um pouco e, e o que eu acho um, especialmente interessante levar em consideração aqui é que a dificuldade física disso para o contrabaixo é diferente da dificuldade física para o violoncelo
0: uhum, porque a, a
1: afinação é diferente né uhum. é, mas de, de qualquer forma ele não se furta a colocar passagens rápidas para o contrabaixo mas uhum. a gente vê claramente que ele está em função da escrita do violoncelo sim o terceira sinfonia ela começa junto e ela separa na segunda, no segundo movimento da terceira sinfonia, por um motivo altamente compositivo, que é por causa das apojaturas em levari
0: uhum. que acontece
1: apenas no baixo.
0: Que é uma marcha fúnebre, né?
1: Exatamente. Um, a, figura, a figura retórica padrão da marcha fúnebre é esse pá, 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 que aparece depois na quinta sinfonia, aparece uh, na quinta de Tchaikovsky, aparece em, na, na quinta de, de Mahler e é interessante que o motivo desse tá, 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 ser um, uma, uma, um, uma figura de percussão para a marcha fúnebre uhum. é prático
0: uhum.
1: é que isso ajuda todo mundo tem que carregar o caixão então Pode. isso ajuda pá, 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 acertar o passo uhum, pá, 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 uhum. você tem um e bem claro se fosse uhum. só papá era capaz de um ser mais rápido, deixar o caixão cair uhum. e ninguém quer isso né? embora não tenha que levar o caixão dançando tem que <risos> acertar aí, o passo então eu acho sensacional que o, o Beethoven coloca ele orquestra isso então aqui eu estou no, no comecinho da marcha Uhum. Uh, o segundo movimento da, da terceira sinfonia uhum. só vou abrir a página aqui eu,
0: digo, uhum. um... é, eu vou complementando enquanto você encontra a página aí que eu tô com ela aqui também e é engraçado como, não engraçado mas é interessante porque além dessas dificuldades que você já citou do esforço físico para o contrabaixo e também da nossa percepção das frequências graves uh, justamente essa apogiatura que está escrita só para os contrabaixos né, papapam, é, ela está em pianíssimo num registro uhum. bem grave, o que é mais um ponto de dificuldade não só para a execução, mas também para a percepção para conseguir uhum. definir isso de uma forma muito clara, né? porque fica sombrio, né? é muito fácil isso cair num, uh, num som uh, com. Vou, vou usar uma expressão de ar, assim, muito. Né? Assim, uh -huh. uh, é, é interessante isso também, essa dificuldade uh, de, de, uh, de dinâmica mesmo. Era essa a palavra. Sim.
1: É, como compositor, eu acho que isso é sensacional. Um, além da coisa óbvia de você ter dado um, uma pujatura autônoma para o contrabaixo, ou seja, uma função ornamental
0: pro uhum. instrumento
1: que até então não tinha autonomia, uhum. é, você mencionou que isso é sombrio e ele leva em consideração na orquestração o que até então era considerado talvez o, o a fraqueza do instrumento. Uhum. Um, em, Embora, claro, você tenha que deixar isso uh, expresso com clareza, mas é uma clareza sombria, é um, é um sotovote.
0: Uhum. É como se
1: você tivesse um, talvez, sussurrando de forma articulada, uhum. mas sussurrando. Uhum. É, então, ele inverte o que seria uma fraqueza do instrumento, ele traz como uma função retórica, uhum. expresso em um recurso... Um, instrumento específico, ou seja, idiomático
0: idiomático, isso
1: idiomático, do que era uma fraqueza do instrumento isso é sensacional <risos> uhum. e, e com isso ele conquista um gesto retórico que uhum. ele vai usar em todas as, as em todas, não digo, mas ao, ao longo de todas as, as, as sinfonias uhum. que é esse baixo uh, murmurante
0: esse rumbling, né?
1: exatamente, quer seja raivoso e forte uhum. quer seja sotovote e, em todos os casos, tem essa contradição. Para o baixista, ele tem que procurar ser o mais articulado e claro possível. Uhum. Mas isso tem um limite. Porque, do ponto de vista da percepção, o resultado sempre vai ser um pouco indistinto. É, então, por exemplo, na, na sétima sinfonia, no segundo movimento, é, não chega a ser uma passagem virtuosística, isso é, é não é tão rápido, é né, movimento lento. Um, mas a gente vê que o jeito que ele usa na composição... É para aqui, um, ainda doando os celos, um, dar esse caráter murmurante em passagens rápidas,
0: uhum.
1: que era exatamente o motivo pelo qual se eximia ou se excluía o contrabaixo antes. Como não ia ficar nítido, você deixava só o violoncelo. E é interessante que aqui ele coloca a indicação sempre peníssimo,
0: Aham, que é um sofrimento para os contrabaixistas. É, é. Com
1: certeza, com certeza. Mas, de novo, do ponto de vista da orquestração, faz muito sentido. Perfeito. Porque justamente a falta de projeção, que é a característica do instrumento, uhum. é, acaba contribuindo para esse caráter do do trecho inteiro talvez seja bom alertar os, os, os ouvintes que a é minha pesquisa de doutorada sobre imperfeição na música uhum. e eu tenho olhado muito para essas coisas assim às vezes o compositor sabe que vai resultar um pouco indistinto
0: uhum.
1: escreve isso de propósito na partitura uhum. e e como a gente tem uma escala de valores que coloca clareza necessariamente em primeiro lugar a gente faz tudo possível para não soar assim
0: uhum.
1: é, então, claro, essas coisas colocam o intérprete numa situação de paradoxo ele uhum. tem que buscar ser o mais claro possível, ao mesmo tempo que se sabe que como efeito total, você tem essa esse, esse rumbling, esse, esse murmurar, que a gente uhum. não consegue bem definir. Uhum. Que não seria claro o caso fosse um violoncelo, seria é muito sim. muito exposto. Né? Uhum.
0: Encerramos então a primeira parte dessa entrevista com Marcio Steinagel falando sobre a obra de Beethoven e as mudanças idiomáticas é, na escrita para contrabaixo, né, nesse ambiente orquestral. É, a entrevista foi muito longa e muito legal, muito produtiva, por isso então a opção de dividirmos em duas partes. É, muito obrigado à audiência até agora e fiquem ligados que na semana que vem sai a segunda parte daí com o final dessa entrevista. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. <música>